0: Tutte, tutte, il pacchetto completo lì se sì, abbiamo discalcolia, disgrafia e dislessia di, di tutto Una raccolta punti Una raccolta punti vinto? Tipo dell'S lunga Cosa, cosa hai vinto? Traumi No, non è vero e... <ride> Perfetto Questo è A Carte Scoperte Il podcast di Factanza Media In cui carta dopo carta Tiriamo fuori dai vostri schermi le opinioni Le posizioni e i pensieri dei vostri artisti Creator e personaggi preferiti Per vedere chi sono davvero Dietro i filtri dei nostri tempi
1: Ora stiamo purificando la stanza per la prima ospite della seconda stagione di A Carte Scoperte. Lei è un'attrice, classe 2000, l'abbiamo vista per la prima volta nel programma Il Collegio, è del segno dei gemelli ed è un'appassionata di astrologia e infatti con lei gireremo insieme delle carte per sapere un po' di più sul suo passato, sul suo presente e avere qualche anticipazione sul suo futuro. Benvenuta Jenny Denucci a Carte Scoperte. Grazie mille. Allora, ti spiego un attimo cosa andremo a fare Abbiamo davanti a noi delle carte enormi mm-hmm. Che gireremo insieme per esplorare quelle che sono le tue opinioni e i tuoi pensieri su diverse tematiche Dai social, al sesso, ai soldi In base a cosa si dicono le carte mm-hmm. Ok, iniziamo subito e ti invito a girare la prima carta Vado Vai Yuhu Yuhu Parliamo Di te, è un argomento su cui ti senti ferrata? Sì, spero di sì (ride) Parliamo di te con una tua citazione che è Mi chiamo Jenny, ho 16 anni, vivo con mia mamma, mio papà e mia sorella e sono un po' la cocca di casa Queste erano le tue parole, prime parole nel programma Il Collegio, Mm nel lontano 2017 Ora siamo nel 2023 Se dovessi riscrivere la tua introduzione oggi, come ti presenteresti? Mi chiamo Jenny, ho 23
0: anni e sono la cocca di casa mia. Perfetto. Vivo da sola. Ti coccoli da sola? Mi coccolo da sola tantissimo (ride) adesso, sì sì sì.
1: Quindi adesso vivi da sola, la tua vita è un po' cambiata al 2017 diciamo. Sì è
0: cambiata sotto tantissimi punti di vista, sicuramente mi manca dire che vivo con i miei genitori perché ho un bellissimo rapporto con loro e soprattutto nell'ultimo periodo è un po' nato questo... Per cui si spera che loro possano venire da me a Roma O comunque in un punto vicino alla mia città Per passare un po' più di tempo insieme Perché diciamo è una cosa che si sente molto magari la domenica Che tutti i tuoi amici sono a pranzo coi genitori E tu sei a casa con il tuo globo appena ordinato Tutto il rispetto
1: per... (ride) Tutto il rispetto per per grandi pranzi I soldi spesi in ramen Grandi (ride)
0: cene, (ride) grande tutto però sì insomma diciamo che forse è la cosa che un po' mi manca di più poi devo dire sono stata molto fortunata perché la famiglia della mia migliore amica mi ha un po' adottata sotto questo punto di vista ah. quindi diciamo sua mamma è diventata un po' la mia mamma romana la domenica spesso vado da lei che fa la pizza quindi devo dire comunque sono a posto non ci possiamo
1: lamentare c'è sempre qualcuno che mi coccola quindi sono la a posto la cocca di casa, no in effetti hai ragione l'hai, l'hai ribadito e eh, mi sembra funzioni come, come definizione Adesso ti invito a girare la seconda carta. Sì. Sei pronta? Vai. Abbiamo purificato la stanza, ce la possiamo fare? Uh! Serial Skiller. Ciao, siamo a Carte Scoperte. Definiamo Serial Skiller come la carta formazione e lavoro. Questa carta ci permette di esplorare tematiche, quali percorsi formativi, carriere, successo e tanto altro. Serial Killer, la carta che parla di formazione e lavoro, mm-hmm. con cui andiamo a parlare un po' mm, del tuo passato. Ok. In un'intervista a Vanity Fair hai parlato della tua dislessia e di come la tua diagnosi sia arrivata solo a 16 anni e di come prima di allora, uh, come dici nell'intervista, ti chiamavano asino, insomma ti, ti giudicavano un po' pesantemente. E secondo te mm, la dislessia è ancora vissuta come uno stigma? Allora... Uh, diciamo che io farei tutta la puntata solo su
0: questo perché comunque, <ride> Abbiamo tempo. <ride> Abbiamo tempo Perché è stato diciamo, un argomento che ha avuto un impatto molto forte nella mia vita Soprattutto in un contesto per cui appena prendi dei brutti voti o comunque le persone più adulte vedono che uno non va bene a scuola per forza ti puntano il dito addosso dicendo che sei un asine. Magari nello stesso momento c'erano poverini i miei genitori che oltre a pagarmi la retta della scuola mi pagavano anche ore e ore di ripetizioni di tutti i tipi okay. in tutti gli anni della mia vita. Poi chiaramente se una ragazzina ha sei in matematica in prima elementare forse vuol dire che è un problema cioè che devi fare de- dei calcoli molto semplici. Secondo me è ancora abbastanza uno stigma, eh, spero che questa cosa vada sicuramente a migliorare, ma perché cambi la vita di, di una ragazza o di un ragazzo che va a scuola, perché poi chiaramente diventa un trauma, cioè se io penso ai miei anni scolastici sono un trauma che non, ripeti- non ripeterei mai, <ride> mai, 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 e poi mai, eh, ma perché ho questa memoria veramente da quando ero molto piccola che andavo alle elementari con la maestra che mi tirava i capelli, Perché diceva: Sei un asino? e mi tirava le trecce. Al tempo avevo delle trecce lunghissime e e me le tirava. E dicevo: Ma io non ho fatto niente, quindi ho cambiato la prima scuola elementare perché appunto non mi trovavo bene. E sono tornata in questa, sono andata appunto in questa scuola in cui comunque il problema persisteva. Avevo sicuramente delle insegnanti molto più umane, questo è chiaro. Però insomma, l'unica cosa che mi è dispiaciuta è che poi mia mamma ha incontrato una delle mie insegnanti della seconda scuola elementare dopo un sacco di anni. E le ha detto, ma sai che abbiamo scoperto che Jenny era dislessica? E lei le ha detto, ma noi avevamo il dubbio, però non volevamo intrometterci. E io gli penso, avrei sicuramente risparmiato anni e anni di sofferenze. Però insomma, spero che soprattutto adesso ci sia un cambio su questa cosa, perché sul serio
1: potresti veramente migliorare la vita di una persona. Sì, ma anche mh, perché comunque da insegnante credo sia anche... Tuo diritto se non dovere, tra virgolette, intrometterti per usare le parole sì, che certo. ha detto la tua insegnante. Cioè, io ricordo mh, eh, a, a, al liceo eh, che la nostra insegnante di tedesco si stava mh, preparando, si stava, stava facendo dei corsi mm-hmm. per imparare a riconoscere dalla scrittura di un alunno eh, quelli che possono gli ele- essere gli elementi per riconoscere un eventuale diagnosi di dislessia, perché ovviamente poi non è l'insegnante che fa la diagnosi, no, certo. chiaramente. Eh, A proposito appunto della tua diagnosi, da dove è venuta diciamo l'idea, il pensiero di andare appunto da un professionista a verificare eh, la presenza di, di problemi dal punto di vista eh, della dislessia. Mi sembra di capire anche discalculia. Sì, c- tutte, tutte, il pacchetto completo lì, sì, Discalculia, disgrafia e dislessia, di,
0: di tutto. Una raccolta punti. Una raccolta punti, tipo dell'S lunga. <ride> cosa, cosa ho vinto? Traumi. No, non è vero. E... <ride> Perfetto. E, allora, semplicemente è andata così. Allora, vedevo che con gli anni che passavano... Comunque la situazione non migliorava e vedevo i miei genitori veramente spendere fiori di quattrini per fare tutte queste ripetizioni di fisica, di matematica, di cose che mi chiede adesso, hai capito qualcosa? No? (ride) E e ho detto, c'è per forza qualcosa che non va, perché stupida non sono, insomma, cioè nel senso ci sarà qualcosa che devo capire. E quindi ho detto, "Ma, ma vuoi vedere che forse sono dislessica? Quindi... Vado eh, in questo centro, tra l'altro, che era vicino alla mia scuola, cioè m- mi interesso io. Mm. Quindi, quindi è venuto da te? Il... Sì, sì, parlo con i miei ah, genitori dico. A-, a 16 anni. Sì, sì, parlo con i miei genitori dico. Ah, dobbiamo parlare. <ride> 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 Riunione di famiglia cena. Eh, secondo me sono dislessica e loro Ma come sei dislessica? Io, vabbè, cioè, nel senso, poi vedevo che c'erano delle cose che non riuscivo a fare con estrema tranquillità, come leggere in maniera mh, lineare, tranquilla e fluida, e poi avevo dei problemi in matematica che. Non era, eh, se non mi piace la matematica, erano dei veri problemi a livello matematico. Quindi ho detto questa cosa ai miei genitori e loro mi hanno detto, va bene, andiamo a vedere effettivamente se questa cosa è così. Andiamo in questo centro. Dopo un mesetto mi arriva la diagnosi, ehm, che io mi aspe- in cuor mio io lo sapevo, mm. quello che avrei letto su quei fogli. Ma io ti giuro che quando l'ho letto io ho iniziato a piangere. No, uno forse dei pianti più liberatori della mia vita, perché poi è stata la carta jolly, no? Tipo, eh, mi avete dato dell'asino per tutta la mia vita? Adesso comando io qua dentro questa casa,
1: <ride> capito? E quindi... sì, che perché da parte tua comunque nello studio c'era dell'impegno. Ma cioè sì, non è, è certo. che stavi a girarti i pollici, cercavi di stare al passo con gli altri. Ti eh. giuro, ci
0: provavo. Poi ovviamente nasce questo meccanismo innato, per cui se tu comunque provi in una cosa che è l'unico impegno che hai nella tua vita quando hai 15 anni, più o meno, da quando ne hai 7 a quando ne hai 18, che andare bene a scuola e studiare è l'unica cosa che devi fare, non riesci a farla, nonostante comunque ci metti di tutto. Poi i miei genitori mi dicevano, se non vai bene a scuola, all'inizio, elementari ti ritiriamo il Nintendo DS. No,
1: allora, tutto male. Tutto ma. Allora, malissimo. Sono degli estremi per una denuncia? Non lo so. S- Chiederemo? Me sì. Okay. E poi
0: è diventato: non ti portiamo più al mare in campeggio con tutti i tuoi amici. Panico. Panico assolutamente. Questa cosa tremenda. Quindi ogni volta era un ricatto su una cosa a cui io tenevo tantissimo. no? Però una volta che è arrivata questa diagnosi, devo dire che sono stata molto più tranquilla. Però mi rendo conto che, cioè se tu adesso mi dici qual è il tuo sogno più grande, io ti dico prendere una lavagna e farti un'espressione di matematica senza problema, cose che io adesso non riesco a fare. Cioè io quest'anno mi sono iscritta all'università e volevo andare alla Sapienza a Roma e mi sono iscritta al test per psicologia. E mi allenavo per il test di psicologia, che ha tanta matematica dentro. E per (ride) me quella, quella roba che io leggevo non era cioè non era mentalmente fattibile, io l'ho visto, ho detto adesso faccio un piantino, poi ho detto no, non fare un piantino, non c'è bisogno di fare un piantino, respira, però mi dispiace perché comunque se tu mi parli dell'ultima cosa che io sono riuscita a a capire di matematica, forse arriviamo alle divisioni in colonna, ma perché non mi sono mai state insegnate con un metodo per cui io, riuscisse effettivamente a capire, a svolgere queste espressioni, quindi se tu adesso mi dici quale sarebbe adesso la roba, perché mi dici sono una figa, lo so fare, l'ho imparato, ho vinto ti dico andare a un, alla lavagna davanti a tutta la casa e fare un'espressione di matematica sarebbe una figata per me, non lo so fare ancora,
1: quando lo farò te lo dico no, Allora, a me è colpito molto che appunto innanzitutto sei stata tu a dire allora io ho queste difficoltà, capiamo che cos'è. Mm-hmm. Probabilmente dislessia, cioè a 16 anni, cioè che è una presa di coscienza incredibile. Sì. Una cosa che mi chiedo è, cioè tu hai parlato di, uh, della reazione degli insegnanti e dei tuoi genitori rispetto a quelle che erano le tue difficoltà didattiche.
0: Ovviamente ci sono stati dei professori, io di quel liceo che mi porto nel cuore, la mia professoressa di inglese era stupenda, il prof di scienza era stupendo... No, non mi porto proprio dietro veramente una cosa così tanto traumatica, però ci sono state sicuramente delle figure che hanno fatto altro che peggiorare la mia situazione. Mi dispiace perché sto un sacco abbassando l'energia di questa cosa, perché sento che comunque è poi molto poi pesante. poi il Un giretto io lo farei. E, <ride> um...
1: Mi chiedo come reagivano invece i compagni di classe. Ho capito che hai cambiato tante scuole. Mm-hmm. E, mm-hmm. E, okay.
0: Mi ricordo soltanto... Forse delle compagne di classe che un po' rosicavano per questa cosa, perché ad esempio potevo usare l'iPad eh, anche per um, come si... l'iPad senza il correttore, però tipo ortografico per le lingue straniere, mi ricordo. Perché se no, è semplice, la prendi tutti i dieci, magari sarebbe bellissimo. E, um, mi ricordo che forse c'era stato qualche litigio, qualche battibecco del genere sulla questione dell'iPad, che potevo usarlo per le verifiche. Um, e poi avevo la possibilità di utilizzare tipo degli schemi, dei verbi, se non sbaglio, tipo per spagnolo, okay. una cosa del genere. Però vabbè, le mie amiche strette, facciavano i miei cognomi, <ride> Lucreziale beh, e Beaviamo, loro sono sempre state super uh, supportive, il mio support system sono state loro per tutti gli anni del liceo, anche quando poi ho cambiato scuola. E... Um, loro mi hanno sempre detto non le ascoltare, stai tranquilla. È come se ti mettessi gli occhiali perché non ci vedi bene. Quindi sì, loro mi hanno sicuramente salvato.
1: Dai, è un buon ricordo delle superiori sì, ce l'abbiamo. Sì, ce l'abbiamo. Ottimo! E vai. A proposito, sempre di <coughs> giudizio, critiche e stigma, ti inviterei a girare la prossima carta. Drama? Perfetto. Perfetto. Giriamo la carta. Andiamo avanti. Cosa abbiamo? Rock and scroll. Rock and scroll. Si parla. Di social Yes. Sempre nell'intervista di prima a Vanity Fair Tu hai parlato del tuo rapporto su, Sui social Rispetto al modificarsi le foto o meno Sì E um, mi chiedo Rispetto a questo uh, Tu hai appunto dichiarato Che non ti modifichi le foto Che mm-hmm. se hai Imperfezione o un brufolino Non so se si può dire sticazzi Ok Sticazzi ASMR Sticazzi, sticazzi. Ok, dici, non succede niente se una persona mi mi vede imperfetta in una foto. Ehm, E e mi chiedo, ti è mai capitato di ricevere delle critiche sul tuo aspetto sui social?
0: Allora, sarò molto molto anche sincera
1: con te. È cambiata soltanto una
0: cosa nel mio modificare le foto eh, negli ultimi anni, perché l'ho visto da una ragazza su TikTok, io ho un problema gigantesco col mio seno, cioè non mi piace, è sempre stato una cosa del mio corpo che non non mi ha mai fatto troppo piacere e quindi ho scoperto che questa ragazza diceva, beh perché farmi una riduzione del seno, che comunque devo fare a breve tra l'altro quando posso ridurmelo con con un'applicazione? Ho detto no vabbè, perfetto, incredibile e fare quella cosa lì a me fa stare un sacco bene in verità Non lo so come, però il fatto che poi esca un'immagine di me con un seno più piccolo, per esempio, mi fa stare molto più a posto con me stessa, vabbè che è stato un problema per per mille motivi, perché proprio a livello di fisico non non mi fa stare tanto bene con me stessa… Um, però devo dire che oltre a quello n- non modifico praticamente più niente ma non faccio nemmeno più tipo una color specifica delle foto mi piace proprio mandarle
1: molto gen z questa sì, cosa ma che
0: poi posso dire mh, cioè pure figo capito se ti esce cioè tanto poi se mi vedi per strada lo vedi che ho il brufolo in faccia capito cioè quindi non ha senso che, che mi ritocco e mi coso tutta non, non, non la vedo una cosa per me
1: no, funzionale
0: certo. Poi invece ho una mia policy, nel senso che metti che magari, che ne so, faccio un servizio fotografico con, uh, un, uh, con un magazine o qualcosa, io magari chiedo le cose temporanee, che può essere un brufolo, se non ti va bene in foto toglila, però tipo i connotati non me li modificare. No, che fastidio. Sì, I sì, connotati sì. no, i connotati non, non, non mi piace. No, Quindi no, no, dispiace
1: no. dirlo, però mi era successo durante uno shooting, ma poi... Con un mio amico, ok? Veramente? Sì, che ha fatto... Mi ha fatto sta foto dritta, quindi... Mh, che doveva uscire simmetrica. Io non ho un viso tanto simmetrico. Nemmeno io, eh? Nemmeno e io. non me la fare di fronte, no? Certo. invece <ride> mi ha proprio modificato il naso, gli occhi, tutto. Ma. Nome, perché non faccio nomi. Nome, ma io n- n- non sono io questa.
0: No, poi lo so che magari è anche un discorso che va ad annullarsi, perché ti ho appena detto, è inutile che mi tolgo il brufolo, se mi di in strada, che, che, che ce l'ho... Ed è anche, giustamente può anche essere una cosa di una, come si dice, mi mi sfugge la parola, ehm, insicurezza personale, no? Nel senso, per me ad esempio il, il mio seno è una grandissima insicurezza e più magari le persone mi dicono tu non sai che c'è gente che paga 10.000 euro per farselo? e dico ma perché non sai so che cosa va incontro forse
1: probabilmente perché ma poi devi prendere il mio conto cosa vuoi esatto. Esatto. Esatto, dando però io. ti
0: devo dire mh, forse quella è l'unica cosa che ho iniziato a, a modificare eh, perché poi non mi piace nemmeno l'estrema sessualizzazione mm. di questa cosa nei commenti che leggo dei messaggi che
1: dico uh. ok quindi diciamo <clears throat> i commenti rispetto al tuo aspetto sono di questo genere qua cioè ti mettono a disagio da questo sì, punto di tantissimo. vista qua, certo. mi
0: metto un sacco a disagio perché poi mh, cioè io so avere molte sfaccettature de- del mio corpo e della mia apparenza cioè un po' più curata un po' più istituzionale un po' più non so, sexy se vogliamo dire così eh. però nel momento in cui lo faccio con me stessa mi va bene, ma nel momento in cui vengo sessualizzata in quella maniera non mi piace per niente se uno dirà allora non lo fare, no lo faccio però tu non mi devi sessualizzare per forza
1: Torniamo su un discorso che in realtà hai già sdoganato, eh, che è la chirurgia estetica. Mm Allora,
0: io sono mega pro e molto dell'idea che se tu pensi che una cosa sia giusta per te stesso eh, e non fa del male agli altri, la puoi fare senza problema. Ti dico, sono la prima che vorrebbe eh, nei prossimi mesi fare una riduzione al seno. E poi ho avuto questa fissa pazza quando avevo, ti giuro, tipo 13-14 anni di rifarmi le orecchie. Perché adesso che le guardo dico, ok, forse ancora... Lo farei, forse, perché non le vedo effettivamente molto attaccate alla mia nuca, mm-hmm. ma perché è successa questa cosa? Non me ne ero mai accorta di questa cosa, ok? Di questo fatto delle mie orecchie che effettivamente non siano proprio estremamente attaccate alla nuca, come delle orecchie no- normo social, ok? Facciamo così. E mettiamola giù così. Un giorno, mi ricordo, io prima ballavo, ero a lezione di danza e ci stavamo preparando con tutte le, le mie compagne, con i vestiti per il concorso, perché facevamo tipo i concorsi la domenica con le altre scuole di danza. Sì, 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 E quindi dovevamo fare tipo la prova generale, vestite, truccate, pettinate, per vedere se tutto effettivamente funzionasse per l'armonia della coreografia e tutto. Mi guarda un insegnante di danza che lui mi fa «Ma hai visto che hai un orecchio più a sventola dell'altro?»
1: Lei è campionessa di delicatezza, comunque. Lei è stupenda, Icona, Lei è incredibile. Lei, eh, sì, sì, sì. sì, sì lei è sì. campionessa di empatia. E speriamo di vincere il concorso. mi guardo allo specchio e dico... Ma è vero, però. C'è una ragione. Però perché me lo devi dire? Non me lo devi dire, no? Ma poi sta andando a fare la gara. Cioè, Ti sembra il momento? Sì, esatto, dire,
0: io non ho più fatto una coda da lì. Non l'ho più fatta fino a un certo punto in cui per il mio lavoro erano richieste delle code, Ho detto, vabbè, il mio lavoro lo devo fare. Però adesso un po' questa cosa, ora che va di moda capito, tipo tutta la gelata, la faccio lo stesso, che lasci magari i capelli mm-hmm. giù e, e ti fai così mh, con il gel dietro tipo la mezza coda, se ti sente? presente, e dico, però, è un po' una mia insicurezza, devo dire, lo guardo vedo magari le ragazze che hanno le orecchie così tanto vicine alla nuca e dico, le vorrei anche io. Però non penso proprio che me le rifarò, a parte che mi fa paura, non so, perché no, esatto. il fatto che sia così vicino alla testa mi, un po' mi, mi disturba, forse. Ma
1: perché anch'io io la paranoia delle orecchie, sì. però dico ma a me già mi ha fatto male farmi tipo il secondo buco qua che è vicino alla cartilagine immagina l'operazione di cosa è cosa va bene così mi metto gli orecchini e via no ma pazienza. io poi ho una
0: soglia del dolore che è veramente molto discutibile infatti quando dico alle mie amiche che sono vabbè sono due anni che lo dico che mi devo ridurre il seno poi quando lo farò effettivamente un po' come quando prenderò la patente siamo un po' sulla stessa cosa le amiche mi dicono ma tu sei sicura veramente ma sai quanto fa male io no ma ti pare ma io posso fare tutto infatti vedremo per ora non abbiamo ancora un appuntamento con nessun chirurgo <ride> io fifona te lo posso <ride> dire perfetto <ride>
1: Se per te va bene, passerei già alla certo. prossima carta. Giriamo la prossima <coughs> carta: Breaking Head, Breaking Head, la carta che parla di salute mentale. Eccoci, perfetto. E con te <ride> vorrei parlare di un, um, un termine che tu usi molto. Vai. Che è la Golden Retriever Energy. Adoro <ride> che bello! Sì. E vorrei che tu ora ti improvvisassi Jenny Zanichelli. <ride> Per darmi una tua definizione di Golden Retriever Energy. Allora, la
0: Golden Retriever Energy, diciamo un termine super American che ho scoperto tramite TikTok e praticamente non è altro che la definizione di una persona, che può essere un tuo amico, può essere eh, una persona con cui hai anche un interesse amoroso, insomma e Io manifestando Golden Retriever Energy nella mia vita perché è bellissimo e sono queste persone entusiaste di fare tutto è come se avessi un Golden Retriever in casa però il tuo compagno è la tua compagna e dici andiamo fuori sì certo andiamo che bello e eh, facciamolo ok andiamo a cena sì oddio facciamolo facciamo tutto quindi è un po' questa cosa qua e poi sono persone estremamente eh, sportive che stanno a contatto con la natura andiamo al parco sì andiamo al parco <ride> e io sono un po' così e tipo le mie amiche mi dicono che io sono un po' un Golden Retriever quindi questa cosa mi fa tipo super piacere, ovviamente, perché per me è il complimento più grande che m- mi, mi puoi fare praticamente. E quindi sia sì, una persona entusiasta che fa un sacco di sport, possibilmente bionda, perché insomma il gol del Retriever è lì,
1: <ride> Quindi sì. Questa Quanto è precisa ca- questa Zanichelli, comunque ma credibilmente bionda.
0: Quest'estate io devo dire ho avuto una super gol Retriever Energy anche con le persone che avevo attorno, bellissimo. Abbiamo fatto un sacco di cose. Soprattutto per la sanità mentale, io quando torno dalla Sardegna sono zen, in pace col mondo, parlo con le piante, quindi figurati, sono una bomba.
1: Amica, io sono sarda, quindi non Vemente? posso che... Sì.
0: No, in credito dove? <ride> È provincia di Cagliari, okay. quindi zona sud. Non so dove sei stata tu. Ah, io sono vent'anni che faccio praticamente Santa Teresa di Gallura. Mamma! Il mio posto della mia vita sì, no. di, di Allora, tutto. tu vai,
1: vai in quelle zone e dici... Ma io voglio vivere qua, abbracciare gli alberi. Mamma ma so. io, io finisco
0: così ogni volta. Eh. Io non, so, non riuscivo a tornare a, a Roma io a un certo punto quest'anno. E tra l'altro, ho, ho approfittato delle prime due settimane di settembre, dove erano tutti a Venezia. Io non dovevo andare a Venezia, quindi ho detto: Sapete che c'è? Io rimango qua, tra gli alberi e le piante, e faccio i campeggi sto
1: benissimo. 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 Sì, sì, sì. Queste appunto sono attività che fai con persone che <coughs> mi sembra di capire abbiano la tua stessa energia. Sì è bellissimo. E quanto è importante per una persona come te che appunto ha questa golden retriever energy sempre entusiasta sempre positiva eh, di circondarsi di persone simili? È Oppure necessario. è necessario avere un opposto? No è necessariamente necessario soprattutto se poi
0: questa golden retriever energy ti porta a fare delle cose che veramente ti connettono con te stesso e con la natura cioè parlerei Tutta la vita di questa cosa. Mm, mi capita spesso di interfacciarmi anche con persone che poi mi eh, mettono in balance rispetto a questa cosa, che non è sbagliato, assolutamente. Poi Ovviamente non è che abbiamo tutte le stesse passioni, e tutti gli stessi modi e preferenze in cui passare il tempo. Chiaramente io se una persona mi dice eh, questo weekend andiamo in montagna, ci facciamo trekking, io prendo le scarpe, sono, sono pronta e sono felicissima, no? Uh, però se mi dici anche, vabbè questo weekend andiamo al museo, sono i musei aperti, così certo mi va benissimo lo stesso uh, Però per me è indispensabile perché ho passato del tempo con persone che non sposavano per niente questo mio modo di essere E tra l'altro io sono molto una spugna emotiva, quindi uh, ho bisogno di avere attorno persone che stanno bene Perché appena ho una persona che non sta benissimo assorbo tutto e, e, lo, e lo sento più particolarmente molto empatica io sono molto empatica sotto quel punto di vista tantissimo quindi se tu stai male io purtroppo posso avere la forza all'inizio di tirarti su però a un certo punto scendo con te cioè eh, questa è una cosa con cui sto lavorando ovviamente anche con la mia psicologa perché comunque è necessario schermarsi da queste cose Eh, però sì se io ho persone attorno che mi dicono andiamo a fare le passeggiate e con gli alberi attorno sono contenta però mi
1: <coughs> chiedo se uh, appunto una persona con uh, il tuo tipo di energia sempre propositiva, sempre entusiasta sempre ottimista eh, non abbia talvolta bisogno di mostrare anche quelli che sono i momenti no ah certo ma guarda io questo
0: n- non lo trasformo in uh, toxic positivity eh. okay. cioè io pure ho le giornate no nel senso io sono la prima che ti dice io voglio troppo andare in giro, ragazzi, facciamo campeggio, facciamo questo, montiamo le tende. Poi magari sto troppo tempo attaccata alle persone e ho bisogno di ricaricare completamente la batteria okay. sociale perché io anche quella la scarico molto velocemente in verità. E infatti mi è successo settimana scorsa che sono stata qui... No, sì, ero a Milano, ho fatto un sacco di cose di lavoro, tanta gente, troppe persone. Eh, e sono arrivata a casa e mi sono chiusa a casa con i gatti per due giorni. <ride> Basta, e non devo sentire... Probabilmente quello che succederà anche domani, anzi, stasera, che torno a Roma. Tutte le mie amiche, dai, venerdì usciamo. No, no sto a casa. Mi devo Grazie. ricaricare un attimo, mi devo un attimo. Ricaricare sì, perché ho anche capito l'importanza di questa cosa che prima non, non avevo completamente afferrato, e ho capito quanto è importante per ognuno di noi, a parte imparare a stare bene a casa da soli, perché non è una cosa scontata. Io, in primis, non, non sapevo stare bene a casa mia da sola. E una volta che ehm, la impari, ti rendi conto di quanto è importante ricaricare le pile. Stai a casa, studi, leggi un po', giochi alla play. Fai
1: niente Fai anche.
0: Stai con i gatti. Uno di qua, no. uno di qua. Perfetto. E poi sei pronto per ritornare in, insomma, in, in gruppo e fare tutto. Però chiaramente eh, l'essere un, una persona portatrice sana dei gold Retriever energy... <ride> Non significa che poi non hai i tuoi momenti no, e non, non stai male, semplicemente hai un, una grande attitudine, secondo me, per le cose di gruppo, e nella natura,
1: gli sport. Magari ti risollevi più in fretta? Secondo da me momenti, sì. No?
0: E poi, tra l'altro, eh, secondo me lo star così bene ehm, è anche dato da, dallo sport. Cioè, io quando non mi alleno. Lo sento che sono un po' più giù con le energie. Quando magari faccio quelle settimane in cui mi alleno tre volte a settimana, come si chiama? La, la cosa le che endorfine. rilasci, l'endorfina. Eh, so, wow, chimica, facciamo certo. tutto, è bellissimo. Capito? E Quindi secondo me più, più ti alleni, più fai queste cose. Infatti adesso vado a fare un surf camp con i miei amici a Fuerteventura, il mese prossimo. Gli amici della
1: Sardegna. Quindi oggi e domani casina, pigiamino sì. e poi vai. Sì, Sì. ma io non vedo l'ora,
0: non vedo l'ora, perché poi loro sono tutti i retriever, per esempio, e mi manca tantissimo questa cosa, capito? Che fega. Un branco, sarà una serata, un weekend dog sitter, (ride) dog sittering, incredibile.
1: Ok, prima però hai anche parlato di di persone che possiamo dire si mangiavano un po' anche la tua energia. sì per magari il loro non saper gestire momenti no perché ovviamente se io un momento no chiedo supporto a un amico ma so che poi sostanzialmente sta a me capire come gestire questo momento diversamente è inevitabile trascinare una persona verso i propri problemi E e mi chiedo, tu hai imparato dalla tua esperienza o col tempo a riconoscere quelle che possono essere le red flag di questo tipo di di persone, di persone tossiche, diciamo? Sì,
0: allora... mm... Vai Jenny Zanichelli. Allora, oh. poi mi dispiace chiamarle red flag perché poi magari una persona ha veramente un problema con questa cosa e ancora non l'ha capito. Sì,
1: che è quello che volevo dire. Ehm, certo. No, lo ribadisco perché sennò mi cancellano su Twitter. Quindi... No, no, ovviamente porco. c'è <ride> un'incapacità <ride> di saper gestire ehm, i momenti no, è una cosa personale ehm. che purtroppo può eh, riversarsi verso gli altri, ecco, certo.
0: E Allora, secondo me... Una di queste red flag potrebbe essere, ad esempio, quando parli di un tuo problema e la persona con cui stai parlando di questo problema ti dice che lui ne ha 100.000 molto più importanti, molto più gravi e quindi il tuo in quel momento non ha la giusta importanza. E tu gli rispondi,
1: zio, io sono di che non so contare, quindi per me il mio problema è più grande.
0: Esatto, è proprio <ride> questo. E, e poi forse Oddio, sono tante no, sono stati due anni importanti e, um, ti direi anche ok ce l'ho stava caricando la rotella quando io ti comunico ti dico senti a me questa cosa va stare male e se tu mi dici ah ma io non la faccio con cattiveria quindi stacce <ride> io ti dico ma io ci sto male Cioè, sì, sì, allora facciamo un esempio ti dico guarda ti posso dire una cosa quella tazza lì mi fa malissimo mi fa veramente stare male visto che non è una cosa indispensabile che la tazza sia messa proprio lì la puoi spostare di qualche centimetro ma io non la vedo una cosa sbagliata mi dici tu la tazza rimane là ti dico sì ma visto che non è che cade il mondo non ti apporto un, un danno morale ti va di spostare un pochino questa tazzina e se tu mi dici di no, sei uno stronzo.
1: Ma ah sì, perché a volte l'intenzione di qualcuno non regge da sola. E Nel poi senso, io... tu magari veramente non volevi farmi male, ma dal momento in cui io te lo sto comunicando e tu mi rispondi con, possiamo dire, del menefreghismo. Menefreghismo
0: totale. Allora... <ride>
1: S- no. Sì, cioè ci sono dei problemi. Ci sono dei
0: grandi problemi. Poi, ovviamente, non parliamo di tazzine, parliamo di cose molto più importanti. Avevo
1: immaginato non parlassimo di tazzine.
0: Esatto. E, m- sì, bisogna secondo me. Allora, io credo che la chiave per stare bene sia con il tempo fare una selezione naturale. Perché poi arriva anche naturalmente questa cosa. Delle persone che a un certo punto si staccano e tu dici ma perché sta succedendo questa cosa? Probabilmente perché dovevo andare in questa maniera. E io sono, soprattutto dopo l'ultimo anno, soprattutto che ho fatto un grande lavoro su me stessa, perché sono stata tanto male, ti posso dire che quando capisci che la gente che hai attorno ti crea anche la tua pace mentale e impari a dire, no grazie, sto meglio da sola, no grazie, no grazie, oppure quelle amicizie che sono tipo guarda andare a ballare con te è troppo divertente però se parlo dei miei problemi preferisco parlarne con qualcuno, con qualcun altro scusami, ti stai facendo semplicemente del bene a te stesso e non ti devi sentire in colpa per questa cosa perché io magari prima dicevo "Eh, però se parlo dei miei problemi con lei devo parlarne anche con lei, Ma hai firmato
1: un contratto, nel senso ci apriamo con chi riteniamo giusto aprirci, ma anche (coughs) istintivamente, no? (coughs) Abbiamo parlato tanto di amicizia e vorrei anche aprire una parentesi su (coughs) quelle che sono le tue scelte sentimentali leggendo una frase che hai detto a Vogue, che secondo me è stupenda A Vogue hai detto, non ho mai dovuto specificare chi sono perché forse ancora non lo so nemmeno io Probabilmente mi è stato insegnato così bene l'amore che posso amare chiunque. È un concetto bellissimo. Grazie. Anche se la domanda che mi viene è come hanno fatto i tuoi genitori a trasmetterti questo insegnamento? Cioè come come si insegna l'amore? Allora, io devo dirti che sono
0: molto fortunata per i genitori che ho. Cioè io li amo follemente e semplicemente loro mi hanno cresciuto con il concetto della libertà cioè mi hanno sempre detto tu sei libera di fare quello che vuoi e l'importante è che nessuno ti tolga mai il sorriso me me lo dice sempre mio papà questa cosa bella cosa stupendo (ride) stupendi probabilmente forse è una cosa è nata loro non c'è mai stato un momento in cui io non credo di non aver provato amore alla fine nella mia famiglia cioè sicuramente come ogni famiglia, non esiste la famiglia del mulino bianco, ci sono dei problemi, quello è chiaro, non, non voglio... Ti volevano togliere
1: l'intendo di essa? Eh,
0: questo è male. Uh, no, però devo dire che comunque nei miei confronti non ho mai sentito mancanza d'amore da parte dei miei genitori e credo che proprio il modo in cui me l'hanno insegnato... Che probabilmente non so, sono dei valori forse che ti passano a livello tipo, tipo Bluetooth quando nasci, non so, una cosa del genere. Cioè, respiri l'aria, cresci respirando l'aria che hai in casa, e quindi da quello ti fai un tuo mini schema mentale e capisci forse come preferisci vivere rispetto ad altre maniere. Insomma, non lo so. Però ti devo dire: mio padre l- l'ha sempre detto a tutti, anche i miei amici di mio papà me lo dicono. Tuo padre ha sempre detto da quando eri molto piccola che tu sei nata per essere libera, eh, da come ti comporti nel mondo e come ti muovi con le persone e quindi secondo me anche questa libertà appunto loro non interessa niente se eh, mi sposerò con una donna, mi sposerò con un uomo, Mh, basta, per
1: loro basta che io sia felice e contenta. È come una persona che abbia la golden retriever energy. Ma certo che sì, Obvio.
0: ma certo che sì. <ride> Sarebbero felicissimi sicuramente.
1: Tu, che rapporto hai con le opinioni estreme? Tipo, sei una persona che dice è bianco e nero? Oppure uh, cioè sei in grado di fare scelte agli estremi? Allora, io sono un, questo, segno, sono un segno
0: d'aria quindi indecisione totale, gemelli, e gemelli. Però devo dire che in questa confusione sono molto
1: decisa. Beh, allora ottimo, possiamo andare verso la prossima carta. Arriviamo. Gira la prossima carta che è Civil War. Civil War, io adesso ti farò. Scegliere tra due parole, due concetti molto divisivi okay. e tu mi devi dare una risposta immediata e secca. Vai. Ok. Cane o gatto?
0: Uh. <ride> Stiamo no. Stiamo
1: iniziando. Non eh. si fa.
0: Eh, vabbè ne ho due a casa, Devo dire, sennò mi guardo
1: e mi Un Gatto. Guarderanno la puntata e saranno contenti di questa risposta. Ciao Cosmo, Poi...
0: ciao Stormi,
1: mi mancate. <ride> Cinema o TV? Cinema. Terence Hill in Don Matteo o Terence Hill in A un passo dal cielo? A un passo dal cielo. Serata techno Tecno o serata a casa? Tecno. Brianza tecno, tecno. o Roma? Uh, no, vabbè, <ride> Roma. Come mai? Eh, perché
0: io a Roma ho trovato proprio la mia dimensione, tutti nel chill tutti tranquilli, una flemma di vita incredibile e io purtroppo con quella cosa ci vado a
1: nozze e, e parlando appunto di, um, della tua vita a Roma, io andrei a girare la prossima carta, vado? vai, gira la carta e che cos'ha? non è la ral <ride> non è la ral la carta che parla di denaro Ok, perché tu appunto a Roma mi hai detto che vivi da sola yes. con i gatti per carità
0: con i figli.
1: Figli. figli Vivi a Roma da sola ti paghi l'affitto da sola? Sì, da, quando, da sempre Bomba sì. È una grande, grande,
0: grande soddisfazione
1: Soddisfazione e grande Bravamente. conquista yes. e, um, Durante il trasferimento a Roma ti è mai capitato di dover chiedere uh, aiuto economico ai tuoi? No, mai
0: Perché sono stata molto fortunata dall'inizio e poi ho avuto dei genitori che mi hanno insegnato molto bene credo il rispetto del denaro, il rispetto dei soldi quindi magari può succedere che all'inizio, ai 18 anni, iniziano ad arrivarti i tuoi primi soldi del tuo lavoro e dici, adesso faccio il pazzo! <ride> e invece mio padre mi dice, no, questi li metti via, questi li mettiamo di qua, questi facciamo questo, questi ciò. Devo dire che eh, mio papà so- mi, mi aiutò molto mio papà sotto questo punto di vista, anche perché io di matematica, come vi ho già detto, non capisco niente. Mio padre invece è molto matematico, è molto bravo con i conti, con le cose, quindi mi dà una mano lui. E devo dire però che è una grande soddisfazione dopo magari anni che i tuoi ti hanno mantenuto per ovviamente la casa, gli studi, le ripetizioni, eh? quando finisci dici... Vivo da sola, mi pago da solo e mamma ti faccio un bel regalo per Natale, papà ti faccio un bel regalo di Natale Con i miei soldi perché prima era papà mi presti i soldi per cosa? <ride> per il tuo regalo di Natale Mamma mi presti i soldi per cosa? Per il tuo regalo di compleanno E quindi se lo facevano
1: automaticamente E quindi sì, era una bella soddisfazione <ride> Beh anche qua abbiamo dei genitori che si sono saputi insegnare la gestione del denaro, super mm. Sì, super. Cioè, super, utile. Sì, sì, sì. sì, sì. E, um, io non so se questa cosa uh, su- succede anche a te. Mm, io, appunto, faccio la comica, ti mantengo da sola a Milano come comica, tipo, super contenta. Stupendo. Non devo più chiedere il soldi ai miei genitori per fare i regali ai miei genitori. Bello. bello. Molto bello. E, <ride> e diciamo, quando mm, riesci a fare quello che volevi fare, um, che è un lavoro dei sogni, diciamo, in campo artistico. Cioè io personalmente provo, da una parte, sì, soddisfazione, magari sono anche orgogliosa di me, eccetera. Eh, dall'altra mi rendo conto che mh, siamo in un contesto economico non semplicissimo certo. e che ovviamente non è, mh, non è detto che, diciamo, magari a parità di impegno ehm, si riesca tutti ad ottenere queste cose. Quindi la vivo, magari. Con un po' di gioia e un po' di malinconia, certo non so sì. se no. succede anche a te. Soprattutto quando magari parli con i tuoi coetanei che non fanno parte di questo, di questo mondo. Io
0: personalmente frequento più persone che non fanno parte del cinema, parte della tv, parte dei social, ehm, perché perché, perché, boh, perché mi ci trovo bene, <ride> e ho ad esempio attorno a un sacco di persone, cioè secondo me il modo in cui tu gestisci i soldi dipende molto anche dalle persone che frequenti dal giro che tu frequenti no? io ad esempio queste, praticamente tutte le mie amiche che frequento a Roma eh, regolarmente fanno l'università poi vanno a fare babysitter poi consegnano le pizze eh, e, e lo vedo come trattano i soldi che non è come magari tratterebbero i, i soldi delle persone appunto, eh, che fanno il nostro lavoro che magari hanno una disponibilità economica diversa e questa cosa secondo me ti mette molto con i piedi a terra, capito? Cioè, mh, con le mie amiche io non me ne uscirei mai... che in verità non, non me ne uscirei mai a prescindere, perché tipo, io un tavolo da 5.000 euro in discoteca non lo farò mai, perché secondo me è proprio l'ultimo no. modo in cui puoi spendere i soldi è quello. Però, mh, lo, cioè, lo vedo anche nelle cose in cui proponiamo, cose da, 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 20, da 23 anni normali, capito? Come abbiamo detto prima. Pizzetta e birretta seduti in è, è, terra. È molto, cioè, bello, è molto bello, cioè, secondo sì, me è una sì. cosa che ti tiene molto con i piedi a terra. Una cosa che ho ricercato tanto per questi anni. Infatti, io il cambiamento da Milano a Roma l'ho subito così bene. Perché attorno ho delle persone molto più tranquille, che non c'entrano niente con i social, che non c'entrano niente con Instagram, TikTok, le cose. Eh? Per cui vedo proprio come si rapportano. Con con la vita e con i beni materiali, capito? Non è la gara, magari, però non voglio fare una cosa molto. come si dice? Non voglio fare di di tutta l'erba un fascio, però diciamo che. cioè io con le mie amiche vado a fare shopping a Porta Portese, capito, la domenica mattina, andiamo nei negoziati vintage, ce ne frega niente se magari il jeans lo paghiamo 5 euro e se non è l'ultimo di, capito, del, di quella supermarca, delle cose così, che in verità è una cosa che io sento molto quando vengo a Milano. Mm. Lo sento parecchio. Non lo so, mi sento molto più osservata nelle persone che frequento, nelle cose che indosso, eh, perché comunque fa tutto parte di un sistema che... Vorrei starci dentro, ma nella, nel, nella maniera giusta, nel livello giusto che si sposi bene con la mia policy di vita personale. Eh, per cui, cioè, se io voglio andare in giro a, a Roma col borsello, a Milano col, col borsello da Maranza, vado in giro col borsello da Maranza, mi fa niente, <ride> capito? Cioè, nel senso non, non mi farò dei problemi per quello. Eh, però, diciamo, anche questa è un grande, eh, una grande, una grande. Disparità, si può dire d- dentro me stessa un dualismo molto mm. importante della mia vita. Per cui però comunque se vengo a Milano e per il, l- l'evento, la cosa mi vestono tutta chittata, comunque sono contenta perché mi piace vedermi anche in quelle vesti occasionalmente. Però eh, se sono a Roma, capito, con le mie amiche che mi dicono: magari scrivono a Ah, ragazzi, stasera non c'è una lira, facciamo una pizza, andiamo a fare la spesa. Dico: Ragazzi va bene, va benissimo. A casa mia cuciniamo, siamo tutti così, no? <ride> Quindi esatto. secondo me dipende molto anche per quello.
1: Tu hai parlato di quelle che sono le tue amicizie fuori dal mondo dello spettacolo, quelle che appunto ti fanno tenere un po' ehm, i piedi per terra. Ci sono invece delle amicizie Mm eh, che sei riuscita a stringere all'interno del del mondo del cinema, dello spettacolo? Sì,
0: allora io devo dire che sono stata molto fortunata perché ho degli amici a Roma, soprattutto appunto colleghi, abbiamo fatto film insieme o magari... Parenti di persone con cui ho lavorato, ad esempio, io ho una carissima amica che è a Ginevra Francesconi, ok? È praticamente una mia sorellina, lei è bravissima, eh, ha vinto un nastro d'argento, comunque. È stupenda sotto tutti i punti di vista, soprattutto lavorativi, diciamo che comunque ha le sue riconoscenze, le sue cose, però allo stesso tempo a lei non gliene frega niente, mi scrive fa «Cosa fai?» Io? «Niente, perché? Dai, vieni qua, chiudiamoci in casa, guardiamoci un film, oppure andiamo a trasteire, beviamoci una birretta a casa». Cioè, è comunque molto easy idola. Come... No, lei è stupenda, <ride> lo giuro, lei è stupenda. E lei, come tantissimi altri miei amici, che comunque facciamo sempre parte del mondo dei lustrini e delle luci, però eh, fa molto ridere perché magari ci vediamo in tutti gli eventi un po' pettinati siamo tutti Mm achittati, capito, tutti molto fighi, molto belli truccati con questi capelli pomposi poi ci vediamo in un giorno normale, sembriamo veramente, te lo giuro in pigiama pigiama tutti insieme però è bello anche per questo, cioè ti ti becchi con alcuni
1: veramente in condizioni
0: assurde, però
1: bello, divertente cioè, le persone con cui ti trovi meglio sono quelle che ti hanno visto almeno una volta in, un, in pigiama. Ma chiaro! Credo di aver letto sui baci perugina forse.
0: forse sì. Ma guarda, ci sono delle persone che io conosco che vengono a casa mia in pigiama, in tuta le, le per stare insieme. Perfetto. Ma quello è lo step principale, secondo me, che devi fare a un certo punto.
1: E mh, diciamo che. A livello sociale il uh, discorso soldi è ancora un po' un tabù, cioè eh, non capita che tu, <coughs> mh, non tu nello specifico però, eh, non capita che uh, ci si ritrovi magari a cena tra amici e che si parli di, di guadagni più che altro magari mh, certo. con, con chi è più adulto. E io mi chiedo, uh, nella tua cerchia di amicizie uh, del mondo dello spettacolo appunto, siete riusciti a sdoganare uh, questo discorso? Sì. Sì, quindi secondo me parlate sì. molto tranquillamente di, di guadagni. Di... Sì, sì,
0: esce fuori Ottimo. tranquillamente. <ride> tipo perché noi, il nostro lavoro si paga a posa, ok? Quindi o fai un forfè per un, magari una serie lunga, ti danno un forfè magari di tot mesi, o se no, magari in un film eh, in base al numero di pose che hai è la rilevanza del tuo ruolo all'interno del progetto, ok? E quindi magari. Mh, ma esce anche tranquillamente, uh, tipo, quante pose hai chiuso? 20 pose, eh, quanto ti hanno? Così, ma anche soltanto per capire eh, a grandi linee, magari una produzione in questo momento,
1: certo, come confrontarsi, ma
0: proprio pur parlare in maniera molto, molto
1: easy, molto easy.
0: Ma è una cosa molto recente, in verità.
1: Eh no, infatti, perché mh, <coughs> cioè, adesso ragionando un attimo mh, per generalizzazioni, mh, però è difficile che tu eh, sia magari a un tavolo con gente un po' più avanti con l'età che ti parla molto candidamente, molto esplicitamente dei propri guadagni e che ti chieda dei tuoi, perché certo. è, anzi è visto in Italia forse mh, per alcune persone anche un po' maleducato addirittura sì
0: però secondo me adesso noi siamo molto smart della nostra generazione comunque siamo tutti imprenditori di noi stessi cioè comunque parliamo di persone che a 25 anni si acquistano attici a Milano cioè poi una persona può anche dire eh, poi questo ovviamente succede anche molto più con il mercato dei social perché è chiaramente un mercato che ha eh, un movimento economico molto più grande di quello magari del cinema a meno che tu non sia eh, credo Pier Francesco Favino, chiaramente, no? ti salutiamo. salutiamo. Ti adoro, <ride> ti adoro. E, e chiaramente eh, uno può anche dire: cioè magari, secondo me, non esce spesso il discorso dei soldi, perché magari uno si sente molto giudicato rispetto a quello che percepisce, no? Ah. Rispetto magari a una campagna, ti senti un po', dai, ti senti una merda ovviamente io, io ogni tanto mi sento una merda mi rendo conto che è un tabù parlare di questa cosa però comunque lavoro cioè se io ci pago le tasse a, certo, all'anno cioè. eh, ragazzi è al lavoro è scritto, è scritto qua sul palma me non sta man. regalando nessuno ehm, però chiaramente ogni tanto mi fermo a pensare che non è ovviamente una cosa normale ok? nessuno la rifiuta perché ovviamente eh, i soldi non diciamoci le cazzate fanno comodo a tutti perché ti danno la tua indipendenza, la tua libertà, puoi fare quello che ti pare. A 23 anni è ancora più easy, ancora più, più... No? Però chiaramente ci sono delle persone più specifiche con cui io mi trovo a parlare di soldi e persone con cui magari non mi fermerei a parlare di un contratto che mi è stato chiuso per una roba piuttosto che per un'altra. Ma anche perché parliamo anche due, due linguaggi completamente diversi, capito? Cioè io ho delle amiche che mi vogliono bene, che ogni tanto magari fanno un po' l'uscita strana tipo vabbè tanto tu metti un post e ti danno X e dico ma ragazzi
1: che ne sai? A ah! <ride> parte
0: uno ma cosa ne sai? ma cosa ne sai? magari quello e poi mi, mi sono sentita anche giudicata rispetto a quella cosa lì, chiaramente, no? perché mm. poi magari molte persone ti fanno anche, tra virgolette, i, i conti in tasca, o magari ti dicono, vabbè già, bisogna anticipare i soldi, lo fai te ma perché lo devo fare io per forza? Cioè, nel senso, perché dedicate sempre a me questa roba qua? Però, Però i gatti da mantenere, oh. 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 <ride> scatolette di un certo tipo, ne compriamo qua settimanalmente, eh. ho due figli, io. sono una madre single, tra... sono una madre single, volevo dire. No, quindi sono una madre single sono una madre, diciamo in tutte e tre le videocamme quindi sì qualcuno vuole mantenere come i miei gatti siamo, sono liberi
1: pieni d'amore questi due micetti
0: e, e quindi sì cioè diciamo che il discorso soldi
1: è un tabù ma non è, ma non è un tabù prima di girare la carta sì. devo dirti che la domanda scritta in questa carta è stata scritta da un altro ospite per te ok e la domanda che stai per leggere è stata scritta da Maccio Capatonda. Sogno della mia vita. Prego, ora puoi girarla. Vado? Vai, che emozione, io lo adoro lui. La carta sospesa di Maccio Capatonda. <ride> Cosa ci dice?
0: Dove ti vedi da 300 anni, veramente? È pazzo! Allora, posso, posso dire pubblicamente a Maccio Capatonda? Io ti adoro, una volta ti ho fermato, avevo 15 anni su un aereo e te l'ho detto che ti adoro ti vedo in giro e ho paura di salutarti perché, perché mi vergogno troppo perché ti stimo tantissimo sono cresciuta con i tuoi finti trailer dei film ti adoro come tutti, e, come, come tutti credo dove mi vedo da 300 anni mm, spero reincarnata in uh, qualcuno che vive una, una bella vita spero di non scontare un, un karma brutto anche se io l'ho fatto una, una lettura vedica mi ha detto che questa è la mia ultima reincarnazione e caspita Sì, me l'ha fatta mia mamma in India
1: Ah. Da, da, un, da un
0: signore che
1: con. Ma te l'ha fatta tua mamma?
0: Mia mamma va in India tutti gli anni da 13 anni eh
1: E no. che magari Da parte di tua mamma era tipo Guarda che questa è la tua ultima incarnazione no, Fai da brava Ha no,
0: portato no. proprio la mia fototessera ah, A questo sì. uh, guru Che stava lì Che soltanto guarda la fototessera Con la data di nascita e tutte le cose della tua nascita uh, ti, ti fa la lettura vedica E mi ha detto C'era scritto sulla mia che era l'ultima rincarnazione, è stata tradotta da, dal sanscrito, quindi non so effettivamente quanto sia eh, effettivamente attendibile, non, credo abbastanza, perché non ce l'ha parlo in e cose così, però non dovrei rincarnarmi, ma spero di rincarnarmi in una persona contenta, o magari in un albero.
1: Bello. Un albero... Bello. A Santa Teresa dica allora. Ah, io ti giuro,
0: non vedo di andare in pensione per trasferirmi. Là. <ride> te lo giuro perfetto. Perfetto.
1: dunque la puntata è quasi terminata abbiamo parlato di un sacco di argomenti abbiamo parlato di dislessia di soldi e di lavoro e c'è un ultimo lavoro che devi fare ed è scrivere la carta sospesa per un altro ospite perfetto prego grazie perfetto hai scritto la tua domanda yes. che leggerò con l'altro ospite eh, direi che ci salutiamo qua è stata una puntata divertentissima io ti ringrazio per essere stata qui con noi grazie a voi Scoperte. ci siamo veramente divertiti un sacco prima di chiudere hai qualche, qualcosa da aggiungere qualche appuntamento da ricordare allora dal
0: 10 novembre esce Monterossi 2 su Prime Video e periodo natalizio Odio il Natale 2 su Netflix mi trovate
1: là se mi volete vedere e noi ti vogliamo vedere grazie Quindi. Ci vediamo innanzitutto alla prossima puntata di A Carte Scoperte e poi con Divano e Copertina a guardare i film di Jenny. Grazie mille. Ciao. Ciao!